0: 人生に影響を与えたもので打線を組んでみた、ショッピ編です
1: 。はい、どうも。よろしくお願いしますご。ご無沙汰してます。久々の。ご無沙汰だね。はい、久々のコンキャストですね。多分、2020年ぐらい以来じゃないですか、多分。<笑>もう、もう初期だよね。ああ、でもね、一
0: 回、俺がドイツ来てから、あ、だかそれ2020年かな。ドイツ来てから一回撮って。はいはい。ああ、確かに。その時。だったかもしれないですね。
1: その時に
0: 、そう、あのー、言葉は、言語学習は気持ちですっていうアドバイスをもらったよ
1: 。そんな偉そうに言
0: ってました、俺。<笑><笑>あ<の><笑>すごい、すごい嫌だな。<笑>恥ずかしい。シャープ1 0シャープ百八8ですね。俺の英語になれろっていうタイト
1: ルついてるんで
0: 。ああ、それはそうですね。それはそうだと思います
1: 。自分でもいつもそう思って喋ってま
0: す。そういう話だね。そんなもんかなうん、そんな感じですね。はいはいはい。ということで、えー、久々のショッピーです。どうも。<で>ーー今回は、はい、あのー、えっと、スポーツ、スポットライトさんでやってますかポッドキャスト。やってます。えー、の方と、えー、コラボということで、ポッドキャストコラボってあんま聞いたことないけど、えー、ちょっとやらせてもらってるので、これ、で僕もね、そっちの方出させてもらって、ちょっと二人で、なんか、俺のことを喋らせてもらったので、そっちも聞いてもらえればなと思います。ちょっとリンク貼っとくので。はい、お願いします。で、えっ、ー、と、ちょっと簡単にそっちの紹介まずしてもらっていいその、スポーツスポット
1: ライト。はい、えっと、まあ元々、もともと2020年ぐらいですかね、なんか、あの、スポライブってアプリ内で、まあ、スポーツアナリストもっと知ってもらおうみたいな。の配信みたいなのや、うん、スポザナリストスポットライトって形でやってたんですけど、まあ、まあ、まあ、端的に言うと、そこはもう全然振るわないのと、あのー、うん、なんか、これほぼ話してるだけで、ラジオだから、これ、音声配信でいいんじゃねっていう意見がいろんなところから来たので、じゃあ、あ<ー>確かに映像でやってたよね。そうなんですよ、映像配信してて、でも喋るだけで、特にやっぱ、チームの中になると、中の話になると、スライドとか簡単に見せれないので
0: 、そういうのも
1: 込み込みで話してるだけになってた。うんところがありで、も最新ででいいいんじゃないって話を受けたので、うん、まあそれをやろうとでそのタイミングでちょうど一緒に、こう、それを立ち上げからやってる NEC レッドロケッツに参ったアナリストの藤原くんっていう、東大卒からスポーツアナリストになった人がいるんですけど、その人がこうアナリストの現場離れて、うん、まあビジネスに戻るっていうところで、まあ、完全にポッドキャストにするんですけど、アナリストだけじゃなくて、なんかスポーツのビジネス界とか、ビジネスマン含めのこう裏側。にちょっと焦点を当てるような番組とか音声配信をちょっとしていこうってう話になりまして、えっと、うん、ま、今年の頭ぐらいからちょっとリニューアルしてやっているっていう、去年の終わりかぐらいからユニューアルしてやってるって感じですね。初回は高林さんだっけはい、そうです。初回はスポーツコードっていう今有名な分析ソフト売ってるハドル社の、えー、高林さんですね。うん。で、高
0: 林さんもね、このポッドギャスト出てもらってっていう部分もあるんだけど、はいはいえとでもその後アナリストの人も出てって感じだよね。はい、そんな感
1: じです。えっと、浦和レッズの、一番最初に出てもらったアナリストの人は、えっと、浦和レッズの、えー、テクニカルスタッフっていう名前なのかな、まあ、いわゆるパフォーマンスアナリスト的なところをやっている、まあ、森谷さんっていう方に出ていただいて、うん、で、えっと、まあ、まあ、これから、まあ、配信にこれちょっと多分前後するかもしれないんですけど、えっと、その次の回は、えっと、藤原くんと、あと、トヨタの女子バスケ部で、えー、トヨタ某食の女子バスケ部でアナリストやって福田さんっていう方が、ビジネス側の仕事もされてるので、まあ、スポーツチームのビジネスサイド二人の対談みたいなものをちょっと配信してますね。うん。今、配信始まってるよね。俺、初回は聞いたわ。はい。結構、あれの2回目ぐらいでも結構面白い話ありまして、スポーツのスタッフって裏側に見えるけどビジネスサイド回ってみるとスポーツのスタッフも十分表側だよって話を石原してて、えー、まあそういうとこも含めてちょっとビジネス界隈の人あの今いろんなちょっとチームにあのポッドキャスト出演依頼してるんですけどここからはもう少し、まあ、あのビジネスサイドの人あの広報とかマーケット営業みたいな人たちの話をいろいろ聞けたらあの面白いかなと思っていろいろやってます
0: 。なるほどちょっと楽しみにそっちも楽しみにしてますしあのそれ含めて,あの、ね、聞いてもらうこれ聞いてる人にも
1: 聞いてもらえればなというふうに思ってますお願いします聞いてくださいちょっとまだ全然リスナーがいないんで、はい、お便りもお待ちしてますお便り来ない<笑>お便りが全然来ない<笑>お便りねむずいよねお便りむずいっすねうん
0: なるほどお便り来るとねお便りやっぱ嬉しいよねあの、このポッドキャストでも、あの、ショッピーが多分初回ぐらいからもうずっと言ってたけど。ということで、えー、っと、で、ショッピーは、まあ、初回から出てくれてるし、もうこのポッドキャストの、まあ、純レギュラーなんだけど、えー、多分これ聞いてる人で、ショッピーってどういう人なんだろうって多分思ってる人も多分多いと思うので、まあ、そういう時にね、えー、このいい企画がありまして、この人生に影響,影響を与えたもの、お前の人生にど何が影響を与えたんだっていうところを、えー、上げてもらうという企画ですね。今回ちょっとやってい、えー、きたいと思います。じゃあ、早速、一番から、あ、どうす、ちなみに打線組んでどうだった
1: 打線組んでて、ま,あ、まず野球がわからないから打順の意味があんまりわからないと思って調べたら1、<笑> 1>, 1、2、4、5が大事で、多分3、6、7、8はそうでもなくて、9番は1番につなぐから多少大事みたいな。なるほど、なるほど。意識でしたね。俺はでも高校生の時、大学入ってから友達に教わるまで、その、打順1番は絶対にピッチャーじゃないといけないと思ってて。背番号が一そうなの,<笑>の<笑>全然それ違うよって言われて<笑>あ。そうなんだっていうぐらいのレベルなんで、野球に関しては。<笑>うん。なるほどね。まあ、それは結構みんな出
0: てくれる人あるあると。その打順がよくわからんでるわね。選ぶのは難しかった
1: 選ぶの自体は、まあそんなに、まあちょっと、9個って数が結構むずいなと思いましたけど。ああ<ー>、そう。多いなっていう、その。でもまあ、まあまあまあって感じです、ねあ。ああ、そうなんだ。なんか結構人によってはしぼ
0: んの大変っていう人もいたけど、そこす選ぶの自体はす,すんといった感じね
1: 。増やすのが大変でした
0: ね。どっちかっていうと。あ,あなるほど。じゃあちょっとそういうところも含めて、うん、早速聞いていけたらなと思います。はい。じゃあまずあ1番から。1番ですね。1番は、人生に影響を与えたもので打線を組んでみた私たち変
1: わってないよねっていう話毎回する大丈夫だよね私大丈夫じゃないんだけど
0: 見返したり
1: とかねそういう気持ちが別に芽生えたのがこ学時代頑張りたいだね若干変化っての
0: どうにかこうにかしてみたいな人
1: 2番はね3番はね6番4番はこい
0: つですあガゼン4番でアンサーかな本当の神様はあんまり出てこないけどね
1: 一番はまあ本なんですけど、椎名誠の学物語ですね、はい。椎名誠学物語。はい。僕の影響1個目ですかね。もともと、これ、どんどん自分語りをしていっていい感じなんですかね、はい。していってください。<笑>していい感じですか<笑>。はい。えっと、一応、まあちょっとしていくと、はい、あの、椎名誠、まあもともと読書が好きで、あの、幼い,幼い頃からというか、まあ、読書習慣もともとある方で、うんでまあ、その中で小学5年生か6年生の時に、塾の先生に勧められて読んだのが椎名誠の学物語だったんですね。椎名、うん、誠って結構、まあ、あのいろいろエッセイを出してて、まあ、我,我らは怪しい探検隊とか、なんかそういう無人島行ってサバイブしようみたいな、ね、うん、酒飲んで踊り散らそうみたいな、その冒険家兼作家みたいな、まあ、SF 小説も書いてるんですけど、うんまあなんかそういう作家の息子との物語を、まあ、半分フィクションみたいなところあるんですけど、書いてるのが学物語。椎名、うん、学っていう、えーまあ、息子さんなんですけど、<ー>まあ僕より年上なんで、<あ>もう今もうおじ、椎名学のおじいちゃんやってるんですよ。ううん、孫がいるぐらいなんで、まあ、今は全然大きかったんですけど、その学物で何が良かったかというと、結構こう、反骨精神あふれるガキ大将みたいな息子なんですよね。うんで,<ー>で,で、お父さん、お母さんと、お父母さんと呼ぶと。で、<う>なぜ3をつけないのかっていうと、そんなに偉くないからだっていう<笑>、いうような、まあ、息子なんですよね。で、まあ、プロレスごっこを本気でしながら、うんまあ、たまに負けて、体力の衰えを感じる父親と、みたいな。どんどんデっプし強くなっていく、あ,<ー>あの、まあ、学少年と、みたいな。なる,なるほど、なるほど。なんか、そういう、なんかこう、親子、まあ、親子愛。っていう風な書き方をされた処方をされたときに、その俗学物語っていう2作目で、これは親子物語じゃなくて、男と男の友情の物語なのだってこう後書きに書かれてるんですけど、<ー>まあなんかそういうのが、えー、まあ俺は家庭環境的にそういうのはなかったっていうのと、音、まあ、をお母と呼べるようなやっぱ家庭環境ではなかったので、うん、なるほど,なるほど抑圧的なその、まあ、家庭環境だったわけですよ。で、そういう中でこういうなんかこう、社会に反抗するじゃないですけどうん、んかそういう生き方もあるんだっていう気づきというか,、うん、なんかそんなのが今にもつながってる気はしていて結局社会人になるのを拒,拒んでしまったんで、うん、あの社会にいま、ね、だにモラトリアムに僕はいるので<笑>う
0: んあそうなんですか、はい
1: 、そういう意味でまず、まあ、あの一類に出類してくれたっていう僕は死んだことの学問題です
0: かね。おじゃあまあそこはちょっとじゃあ自分の家庭環境まあでも結構そういう似たような環境の人はまあ日本だと多い気がするけどその親がすごい強くてというかあると思うけど、まあ、そことじゃあちょっと対比もありながらちょっといろいろ感じる感じながらこうその10歳以降いろいろ考えてきたっ
1: ていうところかな。そんな感じですね。やっぱ親と腕、なんかその、フロイトじゃないですけど、やっぱなんかその、男男性性ってのはやっぱこう腕っぷしなわけじゃないですか。うん、で、親に力で勝てない、まあ、少年だったので、僕は。で、やっぱまあ学問だけど、親にまず腕っぷしで勝ってしまうという、そこ込みで、な,るほどなんかこうアバンギャルドな感じというか、うん、その辺は結構刺激があった明確にっていう感じですかね。なるほどね
0: 。それは、今も生きていると、考え方的
1: なところなのかな。そうですね、考え的なところもありますし、うん、まあ、そこは2番につながってくるんですけど。お<う>じゃあ、ちょっと2番。2> はい。2番はあの、あれなんですね、僕の高校事件と高校生活。なんかこう、ものというかでき、出来事になっちゃうんですけど。うんうん。高校いや、まあ、もうそう、そ,そういう感じはい,はいはい。が、まあ、影響を受けたことですかね。はい、うん。で、やっぱり、その、まあ、抑圧的な家庭環境ではあったので、その、両親よりは何かで勝たないといけないっていう、うん。いうのが、まあ、あったんですよ。でプシーで勝てないがっていうところで。う,うん。っていう中で、僕の父親は法制一行だったんですよね。はいはい。で、母親は短大なんで、まあ、法政一子よりいいとこに行けば、法政大学よりいいとこに行けば、とりあえず親には勝てる、うん。ええー。いうところで、まあ、あとマーチになると全部、はい、まあ正直、まあ全部トントンだと思うんで、そうなると、まあ、総慶しかない、うん付属。特に付属校があるところって考えると。うん,う,んうん。っていうところで、まあ、早稲田慶応の受験勉強を、まあ、始めるという。なるほどね。のが、まあ、あの、高校受験のきっかけで。で、まあ、そこで、まあ、それなりに、うん、まあ、指揮校の人たちみんな分かると思うんですけど、指揮校入る人ってみんな多分それぞれの小中学校で振動だったと思うんですよ、で、高校に入ってみると、自分よりこう、はるかにできるっていう、うん、<笑>いう中で、まあ、まあもちろんその自分もその一人で、あんまりやっぱり勉強、多分地頭が良くないんでしょうね。だから入ってみて、まあもう自分にすごい奴がいっぱいいて。っていうか、なんか、そんなに多分、その自分の能力が高くないんだなっていうのを痛感したのが、まあ、高校1年生のかなり最初の方っていう。もう、姿、頭に関しては、そんな、天狗になれるほど良くはないっていう。うん。まあ、確信だったのが、まあ、高校1年生の時で。まあ、その同時に、まあ、ラグビーを高校から始めて。で、そこ始めた理由も、あの、学物語の影響もあり、やっぱレっぷしで、父親に勝たないといけないっていう、強迫関連じゃないですけど、そういうのがあったんで、もともとアメフトやろうと思ってて。うん、ああ、まあ、そうだよね。なんか、そんなイメージある。うん。で,で、結果、家近い方の式に行かされることになったので、うん。で、ラグビーしかないんで、ラグビー入ったっていうのが、まあ、大まかなラグビーと、まず触れた、最初の触れたきっかけ。なるほどね。っていうところですね。ねで、まあ、ラグビーもいざやってみると、うん。まあ、僕は多分、運動神経は、中学生の時はまあ、それこそ、中学の部活ベルビだと試合出てる。し、点も取ってるバスケ部だったんで、うん、いけるかなと思ってラグビーやってみると、うん、それも全然通用せず。うん、まあ、折れて、心折れ、3年生になるまで、ほとんど試合出れなかったっていう、まあ、感じの、うん、っていうところですかね。まあ、そこで高校ラグビー触れて、うちの先生がよく言ってる、その、やっぱまあ、勝てる、勝つためにディ、に、手段を選ばないじゃないですか、ね。やっぱ、勝つために最適化されたものをやるっていう。うん、考え方は、ここの時すごい影響を受けたなって。今も正直、そこは幹として残ってて。特に、監督がよく言ってたやっぱやあの砂。砂の山を作って上から水を流すと、水は低いところから漏れるって言ってて。うん、15人いたらラグビーの場合は、そのできないやつのところのほころびができるんだっていう。うんっていう、その、ま<う>、血も涙もないことを、さん言われてたんですけど<笑>、それは今でも、やっぱ、対戦って分析するときも、自チーム分析するときも、そこは本質だなと思ってスポーツにおいては。なるほどね。15人の総合力って、特に今のラグビーだと23人の総合力で勝たないといけないんで、1>, うん、まあ1人がダメだったらみんなでカバーするなんて、そんな甘い時代じゃなくなってるっていうのは、すごいリアリスティックで、今も自分の未知な部分かもしれないですね。なるほど、なるほど。そこの、じゃあ今仕
0: 事つながってる、まあ部分のかん考え方もありっていうところだと思うんだけど、その、特に高校受験に関しては、まあ結構勉強もしたと思うし、でもまあここいたところでも、その部活のところではすごいハードワークしていった。特にショッピン本当入った時、俺すごい覚えてるのは、まあ俺1個上でいたんだけど、あの、なんかすごい、ショッピターあと誰だろうな誰か中東部から上がってきた人かななんか、朝練にすごい、もう積極的に行ってて、すごいこう、やる気にみなぎっていた記憶がすごいあって、まあ、まあそこからこういろいろのことを経験していたと思うんだけど、まあそこもこう、なんだろう、あの、まあ精力的に、まあ真剣にこう取り組んでいった部分は、あの、あったと思うけど、そこの最初のさ、モチベーションというかさ、その、いい高校入りたいとかっていうところはさ、そこ、親が、親の存在を意識しながらっていうところ、で、まあ、部活選びのところも、そこには、家族っていうものが多分あったと思うんだけど、それは高校3年間の中で、こう、そこっていうのは変わ
1: っていったああ、そう、難しいですね。なんかそこは変わ、まあ、親、まあ、正直その、永遠に死ぬまで続いていく勝負じゃないんで、高校入った段階、うんうん、かつ、あの、親父より体重が重くなった時点でもう、や<ー>っちゃえば勝ちなわけです、その勝負はある意味の、の<笑>終わったといえば終わった感はあり。<笑>あなるほどね。で、まあそこがモチベーションには難な,なく、うんうん、まあもちろんラグビーという競技の魅力っていうところと、まあ一緒にやってる部活としての楽しさで、うんうん、まあ3年間はやっていたっていう感じですね。うんうんで、そのパス練の話も、まあ、あの、ちょっと話を逸れちゃいますけど、結果パス練をすごいしたら、うんうん、ま、パス、パス練習は上手くなったんですけど、あの、パスは上手くならなかったっていう。うん、<笑>練習が上手くなった。<笑>練習が上手くなりました。あの、立って止まって投げるパスは上手いんですけど、ラグビーになるとパスが取れない、取れないし投げれないっていう。結果、<ー>めっちゃパス練習した結果、パス練習は俺多分誰、多分あの同じ台だったら誰よりもうまかったと思うんですよ、バックスの中で。<ー>パス練習はうまかったんですけど、あ<ー>あの試合ではボールを触るなって言われてました。結果、一回も触らなかったです、<笑>こあの最後の引退して。60分出て、一度も触らなかったです、ボール。ディフェンス要因だったんで、あ<ー>まあそういう。ディフェンスで。あはいまあ、なので、そこからまあ学んだことは、まあ、パス、練習のための練習をしちゃいけないっていうのもそうなんですけど、うん、あの、人間、向き不向きがあるんで、早めに諦めろですかね。うん
0: 、なるほど、なるほど
1: 。<笑>まあ、なんで、それに気づいたぐらいからは、まあ、あの、どっちかっていうと、あの、体重増やす方をちゃんとやるようになりましたね。うん,うん
0: 。確かに、まあ、そこあったからこそ、まあ、守備のところででも、まあ、その試合
1: は出てっていうところだもんね。はい。そ,それだけのために、ねうん、っていう感じですね。うんうんなんかその個人の最適化するところ、そのなんかあの要はできないことをやらないっていう、できることをやるっていうところは、さっきのチームの,あの山,山に水かけたら低いところから漏れる話と同じで、集中と、選択と集中ってそれこそまあ大学生とかね、なって言葉を覚えましたけど、まあ、その辺は今もすごい大事にはしてる考え方ではあります。ちょっとずつ考え方というか、ちょっと見えてきたね面白いね。
0: じゃあちょっと、その感じで、ちょっと早くもラグビーってい
1: うのが見えてきたけど、3番お願いしていいですかその時系列順にちょっと並べちゃったんで、うん、あのなんかあんまこう3番のとこに当てはまるのかわからないんですけど、うん。あの時系列で行くと3番は、あの、アンダーグラウンドっていう映画です。アンダーグラウンドはい。ええ。これどういう映画ですかえっと、まあ、セルビア人の監督なんですけど、エミール・クストリッツっていう、うん、あの、うん、セルビア人なん、セルビア生まれなんですけど、まあ、自分のことユーゴスラビア人だって言ってる人がいて、そのユーゴスラビアが、うんえっと、できる、えー、前、えっと、ドイツに占領されて、セルビアが、うん、えっと、そこからあのパルチザンって言われる、その内部、うん、中の反乱軍的な人たちがドイツ軍と戦って、で、ユーゴスラビアを建国して、でそこで、チトウっていう人が、あの、首相というか、首相になって、政治をして、でも結局、チトウがいなくなって、内紛になっていくっていう、その、で、セルビアとかに分裂していくっていう、その、ユーゴスラビアとか、あの、バルカン半島の50年の歴史を3時間の映画に収める、超大作なんですけど、でも、悲しい歴史なんですけど、それは悲し、悲しいかっていうと悲しくはなくて、とにかく、はい、あのー、なんかブラスバンドが常にこう音楽を鳴らし続けてるっていう、結構こう、気違いなテンションでこう、ずっとやり続ける、そういう3時間ですよね。うんで、これはあの、高校の授業の時に、あのー、僕の好きな国語の先生がいて、で、うん、その先生がおすすめしてたんで、してた映画で、ちょうど調べたら、渋谷で、あの、たまたまそのリバイバル上映やってたんですよ。でそれを見に行って、なんか、映画ってこういう映画があるんだっていうのは衝撃を受けて、そこからまあ映画にのめり込んでいくっていう感じです、ね、あ、そこはきっかけやん。そ,ね、それ
0: までも結構見てるイメージというか、見てるのかなと思ってたけど、そういうわけではないんだ
1: 。えっと、いわゆるさショーシャンクの空二度や、なんていう大衆映画じゃないですけど、大衆映画的なものは、中3から高校生に入るまで春休みで見始めたんですけどその、よりなんか文学的な映画というか、うんどっちかっていうとなんかこう大衆路線じゃ単管上映って言えばいいんですかねなんかミニシアター系含めていろいろ幅広く見るきっかけになったのがそのアンダーグラウンドっていう映画で,、うん、へでちなみにその教えてくれた国語の先生はあの語学の怪物橋本洋介っていう今お茶の水女子大で准教授やってる方なんですけどその人があのフレンズを見て英語も語学を学べっていうの高校生の時に言ってくれていて、ああそ,それを思い出して実践したっていうのが、あの自分のその英語を学んだ学習法だったという。あ,あそうなんだ。あ、じゃあ高校の時にそれを受けてたんだね。はい、そういうふうに言われてたんだね。その教えは受けていて。すでにその時語七か国語を話すっていうその謎の先生ではあったんですけど。すえすごいな。で、まあそのあれで、まあ今もあの二年に一回、うんその当時のクラスメイトと橋本さんと僕の3人で飲み,み会をするんですけど。あ、そうなの仲いいんだ2。2年に1回だけ。特に何を話すわけでもなく、えー、<笑>飲み会を未だにしてはいるんですけど。えーま、ちょっとそんな感じで、ま、映画にハマりつつあってで、そっから映画にハマる過程で、あの日本の映画の SR 埼玉のラッパーっていうシリーズに出会うんですよ。ああ、<さ>そっから出会うの出会うんですよ。<笑>うん、その3作目の SR 埼玉のラッパーロードサイドの逃亡者っていうのが、まあ、めちゃくちゃいい映画で。<笑>うんうん、で、それを見てヒップホップにハマるようになりました。だからそのアンダーグラウンドの映画きっかけで SR 埼玉のラッパーに行って、<笑>で、あのー、最初にヒップホップにハマるようになったという。<笑><笑>そこへ繋がっていくのね。繋がっていくんですよ。で、さらに繋げると、あのー、サーサイマーはピップホップス、ハ、う、マ、ん、り始めます。で、まあ音源聞きます。うん、で、あと、フリースタイルバトル、フリースタイルダンジョンがやる前ぐらいですよ、それも。やる前ぐらいから、えー、まあフリースタイルバトルにハマり始めて、で、現場行って、UMB の東京センターに行って、えー、で、その時に、えー、あの、ハーフタイムパーティーみたいな、あれ、まぁ、あ、ハーフタイムライブみたいなのがあるんですよ。ベスト16ぐらいで、一、うん、回30分のライブ挟むんですけど。その時やってたのが、うん、クリーピーナッツだったんですよ。マジではい。だから、本当に、もう、狭い、ちっちゃい箱で、クリーピ e p y n がまだ、広報的飛び方の進めって曲を、まあ、出した出してないぐらいの時期に。ええー、でも、そんぐらいなんだ。うん、そうなんですよ。で、その時に、まあ、クリーピーのライブをあ、まあ、生で見て、で、DJ 松永の,のルーティーンの生で見て、で、そこからクリーピ e p y n 面白いなってなってたっていう。んかまあ、それ私はもう大学になってるんですけど。ああ、そっから。すごいな、それは。はい、そっからクリーピーナッツは、こう、まあ、まあこの、小さん、小さんぶるつもりはないんですけど、まあ小さんぶってんのか、小さんぶってるんですけど、結構そういう意味で、クリーピーナッツはめちゃくちゃこういう思い入れがあるっていう。いや、そりゃそうだね。だまだバイトしてたぐらいの時期のクリーピーナッツです。ええー。それやっぱ
0: 覚えてるそのどんな感じその今とあんま変わってないのその、クリーピーナ
1: ッツって当時、ね、えっと、すごい、知ったかすると、うん、その後に僕 DJ 松永を2回見てるんですよ。お<う> 2>, 2回見てるんですけど、今はなんかもう、あの、オーラが違います。<笑>なんか、売れた人ってか芸能人だなっていうオーラだ。<笑>今はすごい知ってるあ、芸能
0: 人な。ええー、あ、そうな
1: んだ。当時は、そのなんか、普通のお兄ちゃんだけど、なんか、クリーピーナッツだけめちゃくちゃライブうまかったんですよ。うん、なんかすげえライブの数やってんだろうなって思ったっていうのが印象ですかねなんかそれ以上はもう何とも言えないですけどああでもそこで初めて見たけど違いがわかるぐ
0: らいの感じであったじゃあ、うんだ
1: そんな感じしてそこでクリピーナッツを好きになり始めるのが、まあ、後に今のライフワークになってラジオを聞くことにつながっていくんですけど<笑>なるほど。そこからさらにつながっていくわけで、ね。<笑>そうなんですよ。で、それはまだちょっとあの、先のお話です。<笑>あ、わかりました。
0: <笑>じゃあ3番はアンダーグラウンドということで、すごいね、はい、この、はい、連鎖してい
1: きましたね、はいと。4番、4番、4番に入っちゃっていいですかね。